0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo começa e tem na bancada Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Fernando Castilho. Ontem a gente falou aqui rapidinho de um evento que aconteceria ontem no espaço com o choque que haveria num pedaço de céu velho. E aconteceu, conforme foi programado, espetacular. O nosso Mário Roberto Melo traz a informação.
2: O famoso filme Armageddon, estrelado por Bruce Willis no ano de 1998, deixou de ser ficção para praticamente se tornar uma realidade, já que a única diferença foi que a nave que levou os astronautas para o asteroide que estava em rota de colisão com a Terra aterrissou e foi colocada uma bomba atômica para que a explosão desintegrasse o asteroide ou mudasse de rota, salvando assim o nosso planeta. E agora... A NASA, através da missão DART, colidiu a sonda americana com a lua chamada de Dimorphos, que orbita o asteroide Didymos. A experiência foi muito bem sucedida, embora que neste caso foi só uma experiência em que o asteroide não apresentava nenhum perigo de colisão contra o nosso planeta. Isto ocorreu no dia de ontem a cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra e faz parte da chamada missão DART, que significa missão de teste de redirecionamento de asteroide binário. A NASA disse ainda que este asteroide, embora não oferecesse nenhum perigo à Terra, foi escolhido porque foi o mais próximo do planeta Terra e que o um impacto criou apenas uma cratera com dezenas de metros de largura, que certamente deve ter lançado muitas rochas e poeira no espaço, mas que se sabia com antecedência que não poderia ser destruído, mas sim com o impacto desviar de sua rota original. E por isso, para poder ser acompanhado daqui da Terra pelos cientistas, ele foi o escolhido por ser o mais próximo. Ele tem 160 metros de diâmetro e pode ser comparado ao famoso estádio romano do Coliseu. Ele foi descoberto em 1996 e gira tão rápido que os cientistas acreditam que ele deslocou o material do qual formou a sua lua. Os cientistas da NASA afirmam que pela primeira vez deve ser criada uma chuva de meteoros artificialmente pelo homem. E por último, em relação à sonda da Arte, ela pesa cerca de 570 quilos e tem o tamanho de uma geladeira. O interessante é que ela possui uma câmera que é usada para navegar e selecionar o alvo registrando a sua última ação. E alguns milhares de quilômetros atrás da DART estava o satélite Lysiacob, que gravou o impacto da nave no asteroide. Pelo que tudo isso vai trazer muita tranquilidade no futuro para a humanidade.
1: Eu, Castilho, eu, eu, <risos> essa coisa vai... vai assim, um dia passando um na cabeça. Como é que um, um homem com essa inteligência toda ainda faz guerra? Né? Pois é. Poxa Esse... vida
3: Bom dia Geraldo, bom dia Wagner
1: bom dia A gente Bruno, avançou do, do, do muito como cientista e pouco como ser humano né? Pois
3: é, inclusive nós avançamos mais no espaço do que no fundo do mar é, né? Parece que do, do mar nós não conhecemos
1: nem 4% Nem
3: 4% Espaço
1: nós avançamos Mas
3: o que é interessante para o nosso ouvinte perceber é o seguinte Este objetivo aí é para dar aquele peteleco Que modifica assim, um centímetro, sei lá, um metro e, a partir daí, a rota do, uhum. do, do asteroide começa a mudar fora em direção à Terra. Essa coisa é muito daquela filme Impacto Profundo, que está no, no cinema, mas é aquela história. É, é a chamada pé na orelha para uhum. você desviar um milímetro e aí vai ser diferente. É mais conhecimento mesmo. Acho que é uhum. mais é, o ganho disso da ciência, de observação. É, isso não, não vai impactar a, a nossa vida, uhum. não vai mexer, mas é aquela história... Talvez por, por ser apaixonado por tecnologia, talvez por ser apaixonado pela, pela ciência. Eu acho que só, a, só, só o conhecimento e a ciência podem salvar a humanidade, é que eu fico entusiasmado com isso. Agora, Mas você, você é um peteleco. Você uhum.
4: começou, Geraldo, a abordagem por um ponto interessante. Como é que o homem ainda uhum. faz guerra?
3: O homem sempre
4: fez guerra Bom. e sempre fará guerra. É. Só que existe a guerra burra e a guerra inteligente. Por exemplo, isso que nós estamos acompanhando hoje desse uh, episódio fantástico, histórico é fruto de uma guerra os Estados Unidos travaram a guerra espacial contra a União Soviética uhum. no, 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 no âmbito da Guerra Fria, então essa foi uma guerra inteligente, eles correram para o espaço para ocupar esse vácuo que existia é claro, eles tinham potencial e muito dinheiro disponível para fazer esse tipo de pesquisa. Então, o que está acontecendo hoje é fruto de uma guerra, mas uma guerra inteligente. Nós temos uma guerra burra hoje sendo travada, entre Rússia e Ucrânia, na verdade, da Rússia contra a Ucrânia, essa é a chamada guerra burra, em que todos têm a perder, ninguém tem a ganhar. Então, quando se trata uma guerra, quando se trava uma guerra tecnológica, uma guerra pela saúde, uma guerra contra a fome, uma guerra até mesmo comercial para que a, a humanidade ganhe com isso, essa é uma guerra inteligente.
1: Vocês que gostam de cinema, James Earl John se aposenta em inteligência artificial para a voz do, do Darth, Darth Vader.
3: Darth Vader, não Darth Vader, hum.
1: é isso? É. Vê que negócio interessante. James, de 91 anos, anunciou que está se aposentando do papel de Darth Vader. Mas os fãs do universo Star Wars podem ficar tranquilos, pois vão continuar ouvindo a voz do temido vilão. Então, da próxima vez que o personagem aparecer com o projeto uh, do, do filme, o público estará ouvindo uma inteligência artificial que terá recriado a dublagem do ator. Do ator. É, é para. Romualdo de Souza, meu velho!
0: Eu sou do tempo em que música caipira era música de qualidade e Jacó e Jacozinho gravaram. Tomara que seja verdade que exista mesmo um disco voador que seja um povo inteligente para trazer para a gente a paz e o amor. Uhum. Eu não sou fã, não, nunca assisti a nenhum episódio de Darth Vader, mas posso levar em consideração o seguinte. Os dubladores no Brasil, aliás uma escola de dublagem no Brasil, também está já providenciando a voz da dublagem no Brasil para não perder o encanto e mesmo que o dublador do Brasil eh, não esteja mais com a gente, como dizem algumas, eh, alguns considerados eh, de outras vidas, a voz da dublagem vai continuar sendo a mesma.
1: Dr. Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, ex-ministro de diversas coisas no Brasil, e sempre uma voz tranquilizadora em certos momentos. Dr. Aldo, voltou a esquentar essa possibilidade de que Lula ganhando a eleição, Bolsonaro não passe o cargo. As pessoas até dizem como que fosse uma coisa muito simples. Não, eu não quero sair, eu vou ficar. Aí a gente fica assim pensando, mas é a casa de mãe Joana, o cara pode dizer isso e isso acontecer. Mas, por exemplo, eu estou vendo aqui uma, uma conjectura dizendo que pode acontecer uma pesquisa de boca diurna, fake, que daria um resultado diferente, para que daí nascesse a confusão e a gente já estaria com esse plano quase estabelecido. O senhor acredita nisso?
5: Bom dia, meu prezado Geraldo Freire. Bom dia aos ouvintes da nossa querida Rádio Jornal. Eu não acredito. Eu conheço Bolsonaro. Bolsonaro gosta de uma conversa comprida, mas não é homem para ter o apoio, a coragem para um tipo de aventura. Pode haver tumulto? Pode, porque a palavra do presidente, Geraldo, sempre vai pesar, sempre vai mobilizar os aventureiros, pessoas sem juízo, para ir em busca de confusão. Mas é claro que essa confusão vai ser contida porque não há apoio institucional. Você não tem um partido político que referende uma aventura dessa, nem o partido que apoia o presidente. Você acha que Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do, do, do presidente Bolsonaro e que foi da base de Lula, da base de, de, de Dilma, esse povo... O Geraldo, esse povo já está conversando É com Lula, Geraldo, não tenha dúvida disso Já está nos jornais Mandando mensagem, ex-ministro Ministro de Bolsonaro atrás de Lula Isso já está acontecendo Acha que as forças armadas vão se meter Num negócio desse Quem vai se meter? Os governadores Porque sem apoio de, de forças armadas De governador, de mídia, de empresário De congresso, da igreja Porque em 64 A CNBB apoiou o golpe Fez manifesto pedindo golpe, não foi o padre da paróquia de Oricuri, não foi o padre da paróquia de Serrita, foi a CNBB. Hoje em dia ninguém está apoiando isso. Então você pode ter uma aventura, um tumulto, mas achar que o resultado das eleições não vai ser respeitado, esqueça isso, não tem a mínima possibilidade. Vai ser respeitado também por todo o pessoal
6: que está com o Bolsonaro hoje, pode ter certeza disso. Vamos,
1: vamos.
4: É importante o depoimento uh, ministro Aldo Rebelo porque a gente sabe muito bem que onde existiu o golpe, houve primeiro apoio popular, segundo apoio de instituições terceiro apoio de imprensa e quarto e talvez o mais importante apoio internacional, o Bolsonaro não tem nada disso, nada agora a gente pode deduzir uh, ministro Aldo Rebelo que ele utilizou esse expediente durante todo o seu mandato simplesmente para amedrontar a todos a sociedade, inclusive Muitas instituições caíram nesse amedrontamento?
5: Você lembrou uma coisa importante, o apoio internacional, que não existe. O golpe de 64 teve o apoio ostensivo, militante, dos Estados Unidos. Uhum. O embaixador dos Estados Unidos operava aqui abertamente a favor do golpe. Hoje em dia, a embaixada americana faz exatamente o contrário. Também eu acho até que de forma ostensiva, é, exibindo articulações com atores políticos brasileiros, que eu acho que é uma coisa também de, de republiqueta. Agora, você ainda tem um outro elemento e um outro fator, que é a imagem de 64, porque os, os golpistas eram governadores de são Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, gente respeitável desse campo conservador. Hoje em dia você não tem nada disso. Muito pelo contrário, quando pergunto para qualquer político sobre esse assunto, ele foge que nem o um diabo foge da cruz, não quer saber, ninguém, ninguém quer se comprometer é, nem com essa palavra. E o presidente da República, que vem tentando criar essa. essa essa agenda, ele sabe, ele sabe que não tem condições para isso. Eu conheço o presidente, convivi com ele durante muito tempo, o presidente Bolsonaro, eu sei que isso tudo é muito mais bravado, que ele não tem nem liderança, nem capacidade, e deveria, aliás, desmentir logo isso, declarar que vai respeitar o resultado das eleições, para evitar consequências jurídicas depois. Porque ameaçar as instituições é crime. Pode gerar consequências jurídicas indesejáveis para ele. Por essa razão é que ninguém se aventura a passar nem perto dessa ideia, desse objetivo, desse propósito de não respeitar o resultado eleitoral. Eu acho que o melhor que ele faz para a biografia dele para a história, já que a eleição não aconteceu, porque se a eleição não aconteceu, qualquer resultado é em tese possível. Qualquer resultado. Não estou aqui antecipando que A ou B vai ganhar a eleição. Tá certo? Não estou fazendo isso. Eu vou fazer a campanha do, do meu candidato, que é o Ciro, até o, o, a, a hora de votar. Tá certo? Mas, para quem acha que vai ser outro resultado, independentemente de qual seja, o melhor é dizer que vai respeitar a eleição. Tá certo? Até porque ele também, se ganhar, precisa que os outros respeitem. Ou seja, ele se ganhar a eleição, o resultado deve ser respeitado, se for outro, não. Não, não existe isso, nem campeonato da segunda divisão, tá certo. Se o Ibis ganhar o campeonato pernambucano, todo mundo vai respeitar. Não acho que o Náutico, o, o Santa Cruz e o, e, o, e, o, e o Sport vão dizer que o Ibis ganhou, vamos tomar esse campeonato que ele não, não precisa. Não, até campeonato é, de futebol, as pessoas respeitam, a torcida chora, é, se revolta, vai para casa e espera o próximo Porque a eleição alguém não vai respeitar Vai ter que respeitar, queira
1: ou não Romualdo de Souza, em Brasília
0: Aldo Rebelo, bom dia para o senhor Tem um ditado lá em Viçosa, no interior de Alagoas Que diz que é muita fumaça para pouco fogo Agora, eu pergunto ao senhor que tem experiência no executivo E como presidente da Câmara dos Deputados Fosse o senhor um dos assessores do próximo presidente da República, se não vier a ser Jair Bolsonaro, o senhor recomendaria que um dos primeiros atos do futuro presidente da República, mais uma vez, falando sobre hipótese, se não vier a ser Bolsonaro, o senhor recomendaria que o presidente anulasse esses decretos e atos que tratam certas atitudes, inclusive as visitas à Primeira-Dama, como um segredo de 100 anos?
5: Romualdo, bom dia. É bom ouvi-lo, meu amigo. Deixa eu dizer uma coisa, Romualdo. O Brasil vai enfrentar em 2023 um momento muito difícil, seja com Bolsonaro, com Lula ou com Ciro, a situação do mundo vai estar muito complicada, com o mundo se preparando para conflito, a confusão em Taiwan, confusão na Síria, confusão na Ucrânia, a no, as, as nossas exportações, os preços vão cair por causa da crise. Enquanto isso, o que é está que acontecendo no Brasil? Tem uma turma achando que a solução para o país é botar o Lula de volta na cadeia lá no Paraná. Outra turma achando que a solução é enjaular o Bolsonaro e mandar ele para o tribunal de Haia, lá na Europa, por crime de genocídio. E, e outra turma achando que o remédio é botar os dois na cadeia de volta. Isso, naturalmente, vai inviabilizar a pacificação do país. Ganhe quem ganhar, tem que olhar para frente, tem que pacificar, tem que reduzir o coeficiente de intolerância que está em curso no Brasil. Por essa razão, tudo isso que vai ser feito por quem for eleito no próximo ano tem que ser pesado com o peso de ouro da tolerância, da ponderação, inclusive sobre esses decretos do Bolsonaro. Vamos examinar aquilo que for desnecessário, que não for de segurança nacional, tem que ser revogado. O que for de segurança do país, de interesse do país, tem que ser mantido. Isso aí tem que obedecer ao interesse público, ao interesse do Estado, e não à conveniência de A ou de B. Você Sim. dizer a princípio, vou revogar tudo, não vai ter segredo nenhum. Eu acho que é precipitado. E você dizer o seguinte, tudo o que acontece é segredo. Também não corresponde porque o interesse público pode não estar contido ali. Você não vai proteger interesse pessoal em função de uma lei que deve proteger o interesse nacional. Segredo de Estado, isso, é, isso existe. Segredo de família existe, segredo empresarial existe, até hoje ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola, e nem a Coca-Cola vai divulgar a sua fórmula, é o segredo comercial. Então os países, as nações também têm segredo, tá certo? Agora, o, o segredo de Estado, o segredo de interesse nacional não pode ser confundido com o interesse pessoal, que muitas vezes é, é usado para proteger coisas erradas.
1: Uhum. Fernando Castilho.
3: Doutor Aldo, bom dia. É, a história sabe a contribuição que Aldo Rebelo deu no Congresso, inclusive articulando, conversando com outras pessoas, inclusive com o ex-governador Eduardo Campos, nos momentos de crise desse país. Mas o... Ex-ministro, ex-deputado e agora candidato a, a, a uma nova vaga. Qual é o cenário, ou melhor, qual é o quadro que o senhor desenha eh, do novo congresso a partir de 1 de fevereiro de 23? Com a sua experiência, o que é que vai acontecer? O que, na sua opinião, vai emergir das urnas em termos de força política? Que cenário o senhor desenharia sobre esse novo congresso a partir de 23?
5: Independentemente do presidente que vai ganhar a eleição, o Congresso vai ser um Congresso muito fragmentado. O presidente vai fazer um esforço muito grande, seja ele quem for, para obter maioria. Se for um presidente fraco, naturalmente, o Congresso vai mandar nele, como está mandando atualmente. O presidente da República hoje em dia é quase um cargo decorativo. Porque uma parte é o Supremo que decide, até a nomeação de delegado de polícia, que eu nunca vi na minha vida. Agora, quando deixaram o Supremo decidir sobre a nomeação dos ministros da Dilma, dos ministros do Temer, sobre os decretos de indulto do Temer, ninguém reclamou. Tá certo? Porque, ah, não. Contra a Dilma, contra o Temer podia. Claro que se você empoderou o Supremo contra a Dilma e contra o Temer, ele ficou empoderado também contra o atual. E proibiu o atual até de nomear delegado, legisla. E o Congresso tomou do presidente até o orçamento. O Congresso é para votar o orçamento e fiscalizar. Quem executa o orçamento é o Poder Executivo, é o Presidente da República, são os ministros. Mas quando o governo é fraco, o Congresso foi lá e disse, não, esse orçamento é meu. Agora, quando o ministro quer uma obra, quer fazer qualquer coisa aí, em Pernambuco, no Paraná, em qualquer lugar, tem que ir no, no deputado e, e pedir... O dinheiro, deputado, isso aí dentro do município dele. O deputado de Caruaru não sabe nem o que acontece em Olinda, quanto mais no Maranhão ou do Pará. Mas aqui em São Paulo, o deputado de Bauru não sabe o que acontece em Campinas. Mas agora os deputados tomaram conta do, do orçamento. E o presidente ficou numa situação difícil. Tem que recuperar o poder do presidente. Quando eu fui presidente da Câmara, a primeira coisa que eu fiz, quando eu assumi, no mesmo dia. Estava lá Eduardo Campos, estava gente muito qualificada aí de Pernambuco gente experiente como Inocêncio, Joaquim Francisco, não sei se estava lá também, Roberto Magalhães, esse povo todo era deputado, era gente de qualidade, independentemente do pensamento. Primeira coisa que eu fiz, nem informei para a imprensa, foi arquivar tudo quanto é pedido de impeachment de Lula. Não quero essa conversa por aqui, tá certo? Não estou interessado nisso. Ah, o pessoal do PT pode dizer, então fez muito bem. O que eu digo é o seguinte: eu arquivaria se fosse do Bolsonaro, eu arquivaria que se fosse do Temer, porque, para mim, mandato, quem bota e quem tira é o eleitor. Não estou interessado em transformar a, a Câmara em tribunal para julgar quem quer que seja, a não quem que cometa um crime inafiançável. Mas o resto, não, eu já limpei a área para isso. E aí fui conversar com os deputados, fui conversar com, com os, 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 os parlamentares de todos os partidos. Se você for examinar, metade dos relatores que eu indiquei quando era presidente da Câmara era da base do governo, a outra metade era da oposição. Para poder também você contar com ela no diálogo. Existe esse ambiente hoje em dia? Não sei se existe. Se não existir, precisa ser recuperado. A Câmara é o lugar do diálogo. Você não precisa abrir mão das suas convicções, porque você precisa respeitar as convicções dos outros.
1: Pronto, tivemos mais uma contribuição do ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara, ex-ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Nos Estados Unidos, com Fabíola Góes, eu estava ouvindo um especialista ontem, Fabíola, em enterros, ela dizendo que em Washington tinha uma forma diferente de tratar mortos, e os mortos eram usados como adubo. Eu achei tão estranho. Isso, existe isso aí?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Olha, essa é uma informação bem inusitada. Eu nunca ouvi falar Não. disso por aqui. Agora, de fato, os Estados Unidos eles têm uma maneira bem diferenciada de lidar né, com os enterros, com as mortes. Eu fui para um funeral de um militar americano, e ele ficou mais ou menos uns 15 dias até ser enterrado né, aqui no cemitério de Arlington, e antes foi para uma missa de corpo presente também, e as pessoas oferecem almoço depois, sabe eu achei bem diferente assim uhum. o, o funeral aqui norte-americano, agora sabe nunca imaginei essa história de pegar para fazer a dupla. O,
1: o que ela fala também é que a, a, a cremação seria uma coisa quase que generalizada, e ela dava como, o Austin como exemplo. É assim?
6: Não tenho essa informação. Não sei de crematório por aqui. Uhum. E eu acho que não. Eu, não. eu não posso confirmar com certeza, por enquanto. Uhum. Mas eu nunca vi essa história por aqui, de que as pessoas são cremadas diretamente. Eles são muito católicos ou então muito evangélicos. E aí eu não sei, eu acho que entre os católicos e evangélicos não tem muito essa, essa cultura por aqui, não.
1: Por falar
4: em funeral, Geraldo, você que gosta muito da área fúnebre, <risos> você lembra de Shinzo Abe? Shinzo Abe? Sim, ex-premier japonês. Está vivo aí, né? Não, ele foi assassinado há alguns meses ah, sim, e agora é lá. que estão enterrando. É? É, é, teve inclusive protesto no Japão por causa dos altos gastos com o funeral, recente, há, há poucas horas atrás. Puxa. Porque ainda não enterraram o homem.
1: Então faz Lembra? Quase...
4: Aquele que estava fazendo um discurso que levou um tiro ah, na testa. Faz
1: quase um ano, né? não um, um, um ano, ano não. Faz alguns
4: meses, acho que uns Sim. três meses. Estão uhum. enterrando o homem agora.
1: Romualdo, você que vive, convive com os argentinos, que tem uma, uma, um, um tratamento tão, bem, bem diferenciado. De... Só um minutinho.
4: Ele foi assassinado, assassinado em julho. Em julho? Em julho. Julho está Em setembro, estou enterrando o homem agora. Ô, Ronaldo.
0: Geraldo. Antes disso, eu também convivi com o México, eu morei no México Sim. e tinha um colega que trabalhava comigo numa cafeteria, chama-se Café Tacuba, no centro da cidade do México, e ele era o gerente da cafeteria. O cabra morreu numa quinta-feira, três semanas depois ainda tinha festa na família com o corpo presente, embalsamado e o povo fazendo festa. Ou seja, são culturas tão próximas da gente e tão, tão diferentes de nós. Uhum. Na Argentina, eles é, cultivam muito o corpo. Então, embalsam, fazem muitas festas também e fazem cortejos. É, Lembre o que aconteceu com o ex-presidente é, da Argentina? Que ele um, morreu num, numa província chamada Córdoba e aí foi levado é, para o centro da cidade. Lá passou uma semana, inclusive, na universidade onde ele foi professor. Depois disso, o cortejo saiu de Córdoba, andou mais de 600 quilômetros até Buenos Aires e, chegando em Buenos Aires, teve mais um cortejo demorado e o corpo só foi é, sepultado depois que já não tinha mais o que cortejar. Portanto, é, uma outra cultura diferente, que é a cultura argentina, realmente as pessoas é, são mais de é, estar presente ao lado do corpo do que lamentar a morte do amigo, e aí o Carlos Menem finalmente foi sepultado. Já aqui no Brasil, eu estive num funeral final de semana eh, de um amigo budista, e aí teve toda aquela celebração budista, e depois houve a cremação. Mas, Geraldo, eu não vi uma lágrima sequer dos parentes e dos amigos. Aliás, uma filhinha eh, desse meu amigo, que, que tem nove anos, fez um longo discurso sobre os momentos em que ela viveu com o pai, e não os momentos em que ela não viverá mais com o pai, e eu achei aquela uh, aquele momento gratificante, ao contrário de mim, que dois meses atrás perdi meu pai e, e me derramei em lágrimas.
1: É isso, o, o Fabíola e Putin, tá perreando vocês aí?
6: Olha, Putin está movimentando muita muita gente para lutar nessa guerra da Ucrânia e os Estados Unidos estão indignados com essa movimentação. É uma movimentação clara, né? Por causa da, confra, da contra ofensiva ucraniana, naquela área de Dombás, eh, Putin está fazendo um referendo que acaba hoje, a gente não sabe ainda o resultado oficial, mas não é reconhecido pela comunidade internacional, muito menos pelos Estados Unidos, e agora o que os Estados Unidos anunciaram né, ontem é que haverá mais sanções caso a Rússia decida anexar essas áreas de Luhansk e Donetsk, e são quatro áreas né, em que estão sendo feitos esses referendos. e as pessoas estão tendo que Praticamente são obrigadas, os soldados vão nas casas e pegam essas pessoas para levar para votar no local de votação. E é totalmente, está sendo totalmente contra todas as normas internacionais. Então, Estados Unidos vão anunciar sanções, mas a, a, a Inglaterra e Canadá já anunciaram sanções contra a Rússia nesse momento. Então, Putin está lá. Ele está indignado também porque sábado agora ele perdeu seis aviões, o, a Rússia. Está é, tentando né, por ar também e a Ucrânia está mais preparada para reagir com esses mísseis aí, com essa artilharia né, contra esses caças russos então conseguiu abater cinco aviões então ele está bem indignado com como a Rússia como a Ucrânia está reagindo nessa guerra
1: Oi
4: Wagner Bom, uh, eu queria falar do furacão uh, Fabíola que está para chegar por aí na Flórida e a gente sabe muito bem os problemas que os furacões causam ainda aos Estados Unidos, né, Fabela?
6: É exatamente. Olha, tá, o pessoal de Tampa Bay, que é uma baía que tem lá na Flórida, tá muito preocupado. Tem uma corrida aos supermercados para as pessoas colocarem alimentos dentro de casa. Nos supermercados eles estão recolhendo os alimentos das prateleiras, que é para evitar que fique tudo inundado, então que, enfim, que estrague, né, esses produtos. E é um furacão que ontem à noite ele estava numa velocidade de 160 quilômetros por hora e antes de chegar à Flórida ele vai passar por Cuba e está realmente um momento de muita tensão. O próprio Joe Biden, o presidente americano, já anunciou, declarou situação de emergência no estado da Flórida. Na verdade, é o governador que pede, né, e ele declara e ele está muito preocupado, já está liberando, pensando em liberar recursos, a população não está totalmente, parece que está uma corrida aí, que a população não está totalmente preparada para se proteger desse furacão, mas a gente vai ter aí nos próximos dias imagens talvez devastadoras. na Can Canadá né, também teve problemas aí também com inundações, então isso já é um efeito de mudanças climáticas já atingindo essas regiões.
3: Uhum. Castilho? Fabiola. É, o noticiário de hoje fala muito dessa repercussão nos Estados Unidos, mas também né, em Teirã nessa questão da consequência da morte da ativista né? da moça de marcha a é, que foi morta. mas é, e, inclusive essa coisa não para de crescer. Eu me lembro que o primeira nota há 15 dias era uma nota curta dizendo que tinha visto um protesto familiar. Mas, à medida que o tempo passa, a Fibulu, o noticiário internacional está tratando cada vez mais isso como um evento. Aí, essa semana, é o governo americano que está entrando. Essa coisa entrou no radar internacional mesmo? É, é, é uma questão que, que começou a interessar é, não só lá em Teirão, mas em Austin, nos Estados Unidos? É isso mesmo?
6: Bom dia, Castilho. É exatamente isso. Você narrou bem. Aos 15 dias, né, essa moça foi assassinada porque usava um véu, a polícia iraniana levou, na verdade não é a polícia iraniana, porque a polícia iraniana, ela é submetida ao Estado, né, é submissa ao Estado, e essa polícia aí dos costumes, ela não é ligada ao Estado, mas assim a religião, e ela estava com véu, foi levada para... Né, para o interior, vamos dizer assim, de uma delegacia de polícia para poder responder e foi morta. Né? E tudo não está muito bem explicado, isso foi assunto de debate da ONU, de alguns presidentes, o próprio Joe Biden também falou sobre isso, o presidente iraniano meio que tentando se esquivar, dizendo que, ia mandar, né, que tinha mandado abrir uma investigação em relação a isso. O fato é que o movimento ganhou as ruas e mais de 70 pessoas já foram mortas por causa disso, e centenas presas, e centenas massacradas, porque a polícia está reagindo com muita violência nessas manifestações. E aí as mulheres estão queimando véu, estão indo para as ruas, e vêm outras demandas aí, no caso, né? que insatisfações mesmo com o governo, com o regime, contra, contra a falta de liberdade de expressão, contra as sanções. E aí os Estados Unidos, de novo, apresentaram mais sanções, e agora diretamente contra esses... Essas autoridades, né, os chefes e essas autoridades que foram responsáveis pela prisão dessa moça. Então, está escalando, o Washington está de olho, assim como outros países, isso está no, no noticiário internacional, não só aí no Brasil, aqui também demais, e agora o Irã está acusando os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos estariam incitando essa violência para que as pessoas fossem para as ruas e protestar, porque os Estados Unidos teriam interesse nessa política aí do Irã, querer derrubar o regime.
1: Okay, então, a, gente,
6: a tendência é de realmente aumentar esses protestos.
1: Pronto, um abraço em Fabíola Góes, da Qualcâmbio Aumentar a qualquer momento ela Volta, é a nossa correspondente dos Estados Unidos. Já estamos com o sociólogo e pesquisador Maurício Garcia, vamos falar, claro, de pesquisas, todo mundo está querendo saber a evolução delas de Gomes, começa a nossa conversa. Professor
4: Maurício Garcia, a pergunta de um milhão de dólares, ou até mesmo de um <risos> milhão de reais aqui em Pernambuco, com essas pesquisas, essas últimas, apontando esse quádruplo empate no segundo lugar, uh, empate inclusive numérico, essa do IPESPA ainda traz uma diferenciazinha com o Miguel Coelho, com um ponto a menos do que os outros três candidatos, mas na anterior, a do IPEC, é uma pesquisa que apontou o um quadro para um empate numérico. Então a pergunta é, professor Maurício Garcia: quem vai para o segundo turno?
7: Não, não há. Eu não tenho bola de cristal, né? A gente <risos> não trabalha vai dizer com, que vão com, dois. Com não é uma não vai
4: dizer que Não vai
7: Que a gente levanta, que a gente tem uma representatividade, mas é impossível, através da estatística a gente descobrir quem é que vai pro segundo turno com Marília. Que Marília tá no segundo turno, isso é um fato, não há como, eu acho que é uma não há como ela desidratar o suficiente em tão pouco tempo, não, não há razão para isso. Agora, quem vai, de fato, é impossível. É vai, se alguém disser que vai ser fulano de tal ou tal, ou ele é, joga búzios e tem algum acerto com mãe de Iná, ou ele está torcendo para algum e tem a esperança que alguém vai, mas o quadro está absolutamente empatado, não há como definir se Anderson, se Danilo, se Raquel ou se Miguel, apesar de Miguel estar tá um ponto percentual abaixo dos três na pesquisa divulgada hoje pela, pelo IPESP, ele não está fora do jogo de maneira alguma, ele está empatado estatisticamente com os outros três candidatos, então há um empate ferreiro aí, bem acirrado, entre os quatro candidatos para a disputa, no um segundo turno com
4: Marília. E só lembrando okay. que hoje teremos mais uma pesquisa de Pernambuco sendo divulgada. Essa uhum. é pelo IPEC. O IPEC divulga isso, hoje mais uma noite. pesquisa. Hoje à noite. Hoje à noite. Lembrando isso, que
1: também isso. hoje tem um debate dos candidatos. Tem um debate também a TV Globo. Não sei se está confirmado se vão todos. Acho que não, né? Aquelas duas ausências devem se manter, né?
4: Não. A, 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 o que a gente tem de bastidores é que os dois ausentes irão participar e desse todos, debate então. da TV Globo. Exatamente.
1: Mas, professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Porque o que, na minha cabeça eu acho que não é só na minha, a questão do voto de, de, de estrutura, de voto de quem está no governo, ele tem que ter uma tendência a, a crescer na, na, na hora final, porque ele tem mais, mais poder de fogo, ele tem mais espaço, e a essa altura o Danilo chegou nos 12% tá empatado. E, e só complementando, Geraldo,
4: uhum. a, a cultura que a gente tem, política de histórico, de conversa política do interior é, quem sai de casa no domingo da eleição, o candidato liso, perde.
1: Uhum. É, é essa altura, o, o Danilo está ficando mais forte?
7: Sim, Danilo tem demonstrado isso, o Danilo foi desses, desses quatro, aliás, dos cinco candidatos que estão na disputa, Danilo uhum. foi o que saiu mais fraco até porque ele tinha que carregar a imagem atrelada a ele do governo Paulo Câmara, que é um governo que tem um índice de rejeição muito alto. em Todas essas pesquisas que estão sendo divulgadas, e todas elas levantam o um nível de popularidade do governador, o nível de popularidade do governador é muito ruim. né? Em termos estatísticos, ele está no mesmo patamar em Pernambuco do que está o de Bolsonaro, que não é positivo em Pernambuco. Na média, Bolsonaro tem uma avaliação predominantemente negativa, mas teve uma melhora nos últimos, nos últimos meses, mas Paulo Câmara não, Paulo Câmara tá, talvez seja o, o final de governo pior dos últimos anos em Pernambuco, então esse é um fato. Né? Então Danilo, por conta disso, teve dificuldades na sua largada. Quando começou o Guia, quando começou a propaganda efetiva, ele foi ganhando uma musculatura e o que, que lhe colocou, ele foi o último a entrar nesse rol aqui de, do embolo, né, do empate, dos candidatos, mas ele está sim e tem chance sim, essa, essa, essa tese que Geraldo comentou é, e que Wagner também ratificou de fato é a reta final para quem tem a máquina, quem tem prefeito, quem tem estrutura, né, prefeitura é, governo do estado de fato pesa, a gente sabe que pesa muito e vai pesar, então Danilo de maneira alguma é, é uma carta fora do baralho e de maneira alguma ele está forte, está muito forte nessa disputa para o governo de Pernambuco para ir para o segundo turno com Marília.
1: Romualdo de Souza
7: Professor Maurício
0: Garcia, muito bom dia para o senhor. O poeta Horácio dizia, em latim claro, que a montanha pariu um rato. Quarturiunto montes nascetur ridiculus mus, diria o poeta romano. Aquela carta, aquele manifesto do candidato do PDT Ciro Gomes, foi uma montanha, foi um
7: rato ou foi propaganda eleitoral? Talvez um pouco de cada coisa. Né? Ele conseguiu fazer, ele criou um, um. Ou como diria o, o velho sábio político, ainda vivo, César Maia, aliás, é candidato a vice-governador do Rio de Janeiro, mas é uma pessoa que sabe muito, entende muito. Eu até que trabalho com pesquisa, dentre os políticos que eu já atendi, César Maia é um dos que mais conhecia e sabia ler pesquisa, porque geralmente. E também não é a função de um político ler, entender a pesquisa, mas César Maia tem essa qualidade. Ele, ele criou a expressão do factoid. De fato foi o que ele criou. Ele gerou, ele gerou procura. Uh, só se falou disso ontem de manhã. Todo mundo espera. Domingo ele lançou essa, essa notícia que iria soltar uma coisa, uma grande notícia e criou, 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 gerou uh, e a internet vive muito disso. Virou atenção para ele. E falou o óbvio que, que ele tem falado que vai ser candidato, que vai continuar, que não fez nada. Nada mudou. Nada mudou e aproveitou, falou mal de um, falou mal de outro, tentando se posicionar. Mas não há dúvidas que a candidatura de Ciro Gomes está para lá de perdida. né E a prova evidente, clara disso, é o seu desempenho eleitoral na sua terra, no Ceará ele sempre, em todas as eleições que ele participou até agora, ele sempre ganhou no Ceará, e neste ano ele vai perder, vai perder, vai ficar em terceiro lugar numa posição com um percentual de votos que ele nunca teve na sua própria terra é a prova, e fora isso ele criou uma briga política entre os candidatos no Ceará que fez a, ocorrer um racha dentro do seu, do seu grupo político e, ao que tudo indica, claro que a gente não pode prever, mas os números das pesquisas que estão sendo divulgadas no Ceará, o seu candidato, Roberto Claudio, ex-prefeito de Fortaleza, durante dois mandatos, que saiu muito bem avaliado, não deve chegar ao segundo turno. Né? Ele está ele ele tá em queda constante em todos os números que são apresentados, porque, de fato, boa parte do seu eleitorado foi eleitorado foi para o candidato Eumano, que é o candidato do PT dentro desse racha. Vale ressaltar que no Ceará, uma grande liderança, até mais forte em alguns aspectos do que Lula, mas cresceu, claro, na a sombra de Lula e também de Cid Gomes, é o, o ex-governador Camilo Santana. E o Camilo Santana é do PT, ele está bancando essa candidatura de Eumano. Então, é essa fragilidade de Ciro Gomes em casa, no seu território, quando ele perde a moral em casa a gente sabe o que isso acontece. Então, daí, de fato, é uma situação muito difícil. Ele está absolutamente perdido e é, sendo criticado de todos os lados desse seu posicionamento errático. Não é nem dele não apoiava tudo. Isso aí é uma questão política e estratégica dele. Mas a questão é que ele está perdido. A comunicação dele está completamente... Ele está dando tiro para todos os lados
3: e para nenhum lado também, porque não está acertando ninguém.
1: Fernando Castilho.
3: Bom dia, professor. Eu tinha só uma curiosidade para saber aqui o seguinte. É, como o senhor já disse a candidata Marília é, dificilmente não vai é, para o segundo turno. Mas, é, dos quatro, é, como é que o senhor acha que eles chegam? Na, o senhor até já falou de Danilo. Mas, na sua opinião, pelo que o senhor vê no comportamento de pesquisa, é, cada um chega com uma banda e aí vai depender do eleitor para empurrá-lo é, é, para disputar com Marília... É, como é que o senhor analisa a situação de que os quatro chegaram agora no dia 1 de outubro, né, para votar dia 2 Eles chegam como? É, bem, estrupiados, é, sem condições, desesperados? Como é que o senhor analisa, em termos de pesquisa, esses quatro personagens? Né? Como é que eles se apresentam? Com que estrutura? Com que é, 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 equipamento eles vão disputar esse voto no próximo domingo?
7: pesquisas captam o que o eleitor pensa. Esse é o papel. A pesquisa é o termômetro. Assim como a gente coloca um termômetro debaixo do braço para saber se a gente está com febre ou não, né, as pesquisas também medem qual é o clima da, da eleição. É, e esse é o papel do da pesquisa, isso tem que ficar muito claro e não prever resultado, é ver qual é o termômetro e mostrar como é que está o termômetro e com base no que a pesquisa aponta as candidaturas tomam suas estratégias desenham suas estratégias o que a gente está vendo aqui, que é uma disputa inédita na, no governo de Pernambuco com cinco candidatos com chance né, dos cinco, dois vão para o segundo turno, uma disputa muito, e, e, muito apertada, muito embolada, tendo Marília já praticamente confirmada a sua participação no segundo turno. Mas o que se pensa, os candidatos que estão atrás de Marília, Anderson, Danilo, Raquel e Miguel, estão pensando em duas estratégias. Primeiro, afastar um dos seus concorrentes do segundo lugar. E já pensam, caso vençam, que fiquem em segundo lugar o qual vai ser a estratégia do segundo turno. E essa composição vai ser muito importante. Essa virada, esses próximos dias, e a definição, de fato, de quem vai para o segundo turno com Marília, vai redefinir, vai redesenhar isso. Porque a gente sabe que eleitores e de determinados candidatos não vão automaticamente apoiar um ou outro no segundo turno, no caso o seu, eleitor, o seu candidato não vá para o segundo turno. É essa estratégia de montagem, isso está na cabeça de todas as campanhas, e todas elas estão pensando... Na disputa interna e na disputa depois com Marília. Marília está numa situação privilegiada, porque ela só olha os quatro e fala: qual que eu vou pegar e qual seria o melhor. Se for esse, a minha estratégia vai ser essa. Se for esse, minha, essa. Marília só tem é, quatro estratégias. Os outros têm cinco, seis estratégias. Porque além da estratégia, já pensando no segundo turno com Marília, eles têm uma disputa interna ali para ver quem é que vai passar, quem vai chegar em primeiro na hora da da linha final da disputa. Então é é um jogo bastante complexo, né? É algo que não em qualquer outro estado que a gente for ver no Brasil hoje, o cenário não é esse. Acabou de sair, por exemplo, uma pesquisa na Bahia, onde é um cenário extremamente dinâmico. O governador, o ex-prefeito é, ACM Neto, prefeito de Salvador tá caindo, ele já aparece, não aparece liderando a pesquisa, foi divulgado uma pesquisa agora há pouco, ele não está na frente jamais, mas é o que tudo indica, ele pode ir para o segundo turno, mas ele sabe quem é o oponente dele, e o oponente dele é, sabe que o adversário é a CM Neto. Então, está muito claro quem vai brigar com quem. Aqui em Pernambuco está absolutamente aberto e isso muda muito as estruturas. Né? E cada um tem o seu pró e o seu contra. Óbvio, Danilo tem a estrutura, como a gente falou, da máquina, estrutura de prefeitura, tem uma série de, de, de forças. É, Raquel Lira e Miguel têm algo muito parecido. Eles têm uma boa administração nas suas cidades, eles têm entregas, têm obras tem boas, boas gestões para serem entregues, uma experiência administrativa no poder municipal para entregar para os seus eleitores e nessa disputa para mostrar. Porque eleição é quem conta a melhor história, quem cria o melhor personagem. A gente tem que ser franco nisso, porque os, personagens, os candidatos no fundo são personagens em que a gente é, desenha, e os, e os eleitores principalmente... Desenham suas, suas ambições, suas expectativas e desenham aquele que melhor pode atender aquelas expectativas. Então, quem contar melhor essa historinha e quem chegar numa posição, na, de fato, no dia da eleição, no domingo, por essa disputa tão acirrada, numa melhor situação e se preparar para essas composições para o segundo turno, vai ter um desempenho melhor.
1: Bom, nós só amolamos o professor Maurício Garcia, que já está pronto para o debate das 11 horas, quando virá com mais dois especialistas para conversa aqui com o Wagner Gomes, aí sim, é, passando as pesquisas de modo geral, todas a limpo e com mais tempo. Terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade
5: e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.